0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino.
1: QQB Radio. Alors, bien sûr, c'est difficile pour tout le monde ces temps-ci en période de pandémie, mais particulièrement difficile pour les gens qui ont vu euh, leurs proches, leur mère ou leur père mourir euh, à l'hôpital dans un isolement total, qui n'ont pas pu aller les voir, qui n'ont pas pu leur parler à l'oreille, qui n'ont pas pu leur tenir la main. C'est absolument tragique et ça arrive malheureusement tous les jours au Québec. Euh, c'est arrivé à M. Denis Robichaud, Denis Robichaud, les professeurs à l'Université Téluc, et euh, il publie aujourd'hui dans la section « fait la différence », du journal de Montréal, journal de Québec, une lettre ouverte très émouvante, intitulée « Aucun vaccin n'existe pour tuer l'isolement ». Il est avec nous. Bonjour, M. Robichaud.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Alors donc, votre mère est morte. Elle n'est pas morte de la COVID, hein?
0: Ouais, non, elle n'est pas morte de la COVID. Elle est morte. Euh, en fait, euh, je vois ça un peu comme une guerre, vous savez. C'est comme ça qu'on nous présente toute la, 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 la pandémie. Et comme dans toutes les guerres, le, le coronavirus a des alliés. Et un de ses alliés particuliers, c'est l'isolement. Et le gouvernement ne mmh. semble, semble pas se rendre compte de l'effet que peut avoir l'isolement sur les personnes qu'on cherche justement à protéger de la, du coronavirus. Dans le cas de ma mère, pour faire une histoire courte, elle a, elle a passé le premier trois mois en isolement. Les prochains, aidants, nous, on était laissée à l'extérieur des, euh, des CHSLD. Elle est sortie de, de la défaite. On l'a ramassée à petite cuillère. Et euh, on a essayé de la remonter tant bien que mal. Et est arrivée la COVID qui a essayé de la tuer à nouveau. Elle a survécu. Mais malheureusement, l'isolement, c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Elle en est morte. et Elle est, est morte en fait d'ennui dû à l'isolement qui lui a été imposé. Et elle avait quel âge? Elle avait 98 ans. C'est un, un record. Avant la pandémie, elle était très en forme. Euh, on la sortait et tout ça. Et il faut voir aussi l'isolement, comme je dis, euh, ça je ne le dis pas dans l'article, mais pour moi, c'est un acte violent. Lorsque vous passez, puis n'importe qui, puis on le vit tous, on l'a tous vécu, euh, tous ceux qui, qui ont été isolés lorsqu'on a mis le Québec sur pause. Pensez, imaginez-vous quelqu'un qui a des visites régulières, qui a une vie sociale, qui est heureux, puis du jour au lendemain, on vous met ça à zéro. Alors, rien. Tu t'en vas dans ta chambre, tu bouges plus. C'est un, un choc violent. Pis pour nous qui sommes en forme, on l'a vécu. Regardez les jeunes aujourd'hui, on dit toutes qu'ils sont en détresse, mais pour une personne âgée, c'est encore pire.
1: Ce que vous dites, là, ce, que, ce que vous décriez, c'est le, les conditions dans lesquelles elle est morte. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en disant, 98 ans. Elle a quand même eu une longue vie, puis bon, euh, on, finit, on finit tous par mourir. Là. Reste que c'est pas parce que tu as 98 ans que tu dois mourir dans la plus extrême solitude. C'est ce que vous dites.
0: Exact, exact. En fait, l'isolement, ça ne l'a pas, pas empêché de mourir, ça a juste écourté sa vie. Et on parle de 98 ans, mais à 65 ans, euh, puis ça, les études le disent, c'est des études scientifiques, tu commences à dépérir un peu, puis il te reste le corps de ta vie. Et il euh, y a des gens de 80 ans, 70 ans, ils sont tout aussi affectés par l'isolement, là. C'est pas une question d'âge. Et ça te place dans une situation euh, où tu deviens vulnérable. Et c'est drôle à dire, mais euh, je reprends encore l'image... Euh, l'image de la guerre, on se sert de l'isolement comme arme pour euh, aider, pour neutraliser le coronavirus, mais dans le cas des personnes âgées, l'arme que tu veux utiliser, elle est tue.
1: Mais là, qu'est-ce que vous demandez en même temps, vous le savez, là, on les isole pour les protéger. Là. Fait que là, si on laisse rentrer les gens dans la chambre, on dit qu'on met leur santé, la santé de tous les autres personnes de l'hôpital ou du CHSLD en danger, c'est un équilibre qui est difficile à atteindre.
0: Ben, en fait, c'est de dire, écoutez, on a deux armées actuellement qui devraient attaquer le, le, la pandémie. On a l'armée des, euh, de, des professionnels de la santé et on a l'armée des Prochains aidants qui, elle, doit s'occuper du front sur l'isolement. Mais actuellement, ces deux armées-là, euh, rappelez-vous, euh, dans toutes les guerres, les armées se mettent ensemble pour travailler. Actuellement, les Prochains aidants sont mis de côté... Et c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de rentrer. Moi, ça fait, depuis le début de la pandémie que je vais voir ma mère, je suis rentré dans une zone chaude, quand elle avait la, co la coronavirus, ou quand elle avait la COVID, et j'ai pas attrapé le virus, là. Alors, Alors c'est pas vrai de dire qu'on est dangereux. On est capable de rentrer dans les CHSLD, de retenir une vie sociale à nos parents, sans être un danger. Et ça, le gouvernement n'a pas l'air à vouloir ou ignore ces choses-là.
1: C'est-à-dire, euh, vous pourriez rentrer, genre, quasiment avec un habit d'astronaute, une grosse une grosse combinaison des gants, quoi, des euh,
0: visières. Ben, quand il n'y a pas de COVID, là, ce qui nous faisait mettre, là, on a, on a juste le masque et la visière. On est, on est équipés comme les employés qui vont travailler là, là. Moi, quand je rentrais dans les CHSLD, euh, voir ma mère, j'étais équipée la même chose que les employés, puis je n'ai mmh. pas plus pu... On n'est même pas dans les statistiques, on sait même pas, on peut même pas savoir combien de proches aidants ont attrapé la COVID en allant dans les CHSLD et en allant visiter leurs parents. On ne sait pas s'il y en a qui sont morts. On ne fait pas partie des statistiques, on n'existe pas pour le gouvernement. Et
1: c'est ça, vous vous dites, ben, il devrait y avoir des statistiques, on devrait comptabiliser ça, et si on voit qu'effectivement, il n'y a, a, a pas de, de proches aidants qui ont attrapé la COVID, mais ben, qu'on permette à ces gens-là euh, d'aller les voir, les, les, leurs parents mourants, pour que ces gens-là puissent mourir dans un minimum de dignité.
0: Ben, fait, es, on n'est fait, je suis pas dangereux plus qu'un employé, moi-là, là. là. Puis, puis je me sens là, puis je prends l'image souvent encore de la guerre, je me sens un peu comme le général Dallaire, vous savez, quand il était à Rwanda. Nous, on est une armée, on est prêt à rentrer dans le CHSLD pour aider les employés, les personnels de la santé à donner un côté social à leurs patients, puis écouter les personnels de la santé qui se plaignent justement de l'isolement, ils voient eux autres l'effet que ça a. Mais, l'autre jour, je parlais à un infirmier, il me disait, écoutez, M. Robichaud, moi, je suis pas été formé pour faire du social. Moi, je suis formé pour soigner du monde. Ben oui. Et
1: je ne
0: suis pas capable de le faire. Alors, on est deux mains attachées, on est en dehors, on voudrait intervenir. Puis le général, euh, je comprends le général Dallaire, lui, il voyait le monde mourir, puis il était pas capable d'intervenir. Nous autres, on voit nos parents mourir, qu'on nous lève dehors.
1: Et comme vous dites, là, moi j'ai lu aussi un témoignage à un moment donné de quelqu'un, il reçoit un téléphone d'une infirmière en disant, ben, votre mère est en train de mourir, avez-vous un message à lui donner, un dernier message? Puis là, le gars au bout du fil, ben, dites-lui que je l'aime beaucoup. Et là, c'est l'infirmière qui est allée voir la madame, puis lui dit à l'oreille, votre fils vous aime beaucoup. Ça n'a pas de bon sens là.
0: Ah, écoutez, c'est ridicule de consommer, cela. Là. Puis, Écoutez, même, là, j'écoutais dernièrement là les journalistes. Là, ils disaient, on veut rentrer avec les caméras dans les urgences. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et là, j'écoutais le médecin qui parlait. Il disait, puis le journaliste lui a posé une bonne question. Il lui a dit, écoutez, c'est-tu euh, parce que ça serait dangereux pour les équipes de rentrer là? Ils peuvent-ils aller filmer en sécurité? Le médecin a dit, ben oui. Il dit, on a des équipements pour eux autres. Ils peuvent rentrer. Mais c'est une question politique, t'sais. ils veulent pas voir des caméras là, parce que s'ils savent tout ce qui se passe, si le monde mmh. sait tout ce qui se passe là-dedans, là, ça ne fera pas l'affaire de bien du monde. Alors, c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de rentrer en toute sécurité dans les CHSLD. Moi, quand j'allais là la journée, puis je parlais à la dame, il y a une dame qui s'occupait des loisirs où était ma mère. Moi, je habite à saint jean pont joli là, parce que je partais je pendant la journée quand j'allais avoir. Puis j'ai dit à la dame, je lui ai j'ai tout l'équipement, je pourrais rester. La journée, pour vous aider, dit, M. Robichaud, c'est interdit.
1: » C'est une fin de non recevoir. Ils veulent rien savoir. Là.
0: Ils veulent rien savoir. Puis la ministre Blais, là, elle veut rien savoir. C'est elle qui a imposé, en, dans le temps des fêtes, écoutez, un prochain par 24 heures, vous, le jour de Noël. C'est moi qui avais la responsabilité de faire passer un beau Noël à ma mère. Mmh. J'étais seul le 25 décembre dans sa chambre. Au bout de deux heures, elle n'en pouvait plus. J'aurais Mais ça, moi, peut-être que dans l'après-midi, ma soeur, qui est aussi proche aidante, vienne pour faire essayer de faire passer un semblant de Noël en famille. Mais non, il fallait qu'elle attende 24 heures. Mais était plus dangereux le lendemain que dans la même journée?
1: Et est-ce que vous êtes organisé les prochains? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une association quelconque qui a envoyé euh, une lettre à Mme Blais?
0: Ouais, on a, le, moi, il y a l'association des procédants du Québec, mais encore là, c'est une armée désorganisée. On n'a pas de général, on n'a pas de leader, et c'est des gens comme moi qui sont souvent, euh, qui font ça comme bénévolement, et on essaie de se débrouiller du mieux qu'on peut. Moi, ça fait depuis le début de la pandémie que je me bats. C'est pas la première fois que j'ai d'approcher les médias. J'approche l'administration de l'hôpital. J'ai écrit à la ministre Blais. Elle m'a jamais répondu. Ou elle m'a répondu la dernière fois parce que j'ai écrit à, à, à Mme Guilbeault là, quand elle a donné un kilomètre au chien à, à 8 heures pour sortir. Là. Et, et c'est un jour qui ont transféré ça à Mme Blais qui, là, m'a répondu. Alors, on n'a pas de général. On est une. Euh...
1: Qui est ben j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent parce que c'est des gens là qui euh, se, se battent pour avoir le droit d'aller manger au restaurant, pour avoir le droit d'aller voyager dans le sud. Vous, vous vous battez rien que pour que les gens qui sont en fin de vie puissent avoir le droit de mourir entourés des leurs de voir des gens, les gens qui sont là, parce que l'isolement, c'est vraiment épouvantable. Mais comme vous dites, c'est un ennemi pour ces gens-là. Il me semble que c'est un droit pas mal plus fondamental que le droit d'aller manger puis le droit d'aller dans le Sud. J'invite les gens à lire votre texte aujourd'hui. Aucun vaccin n'existe pour tuer l'isolement. Et puis, ben bon courage, M. Denis Robichaud. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Je vous d'avoir pris le temps aussi de m'écouter.
1: Merci. Denis Robichaud, donc professeur de l'Université de Teluc.